0: Queridos, é, eu quero aproveitar esse tempinho aqui, 20 minutinhos, e a, meditar com os irmãos sobre um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Jó, livro de Jó, capítulo de número 5, Jó 5, verso 17, por favor, abra sua Bíblia. No livro de Jó, capítulo 5, versos 17 e 18. Jó. Amém? Vamos procurar aqui ser breve. Temos ainda muita coisa para acontecer no curso de hoje. Diz assim, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Bem-aventurado nessa versão ali, é o homem a quem Deus disciplina. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Aquela versão diz, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E no verso 18 diz assim, olha que interessante o verso 18, porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Vamos repetir juntos o verso 18? Vamos lá juntos, 1, 2, 3. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as Suas mãos curam. Senhor, nos abençoe aqui durante esse tempo de meditação sobre a Tua Palavra. Nos abençoe aqui de tal forma que nós possamos compreender mais do Teu amor. Que saiamos daqui restaurados pelo poder da Tua Santa Palavra. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Eu quero pregar aqui sobre o outro lado do amor. O outro lado do amor. Você pode pensar assim, mas, pastor, o outro lado do amor deve ser o ódio. Não, não estou falando do oposto ao amor, do avesso ao amor. Eu estou falando que o amor tem dois lados geralmente nós conhecemos o lado mais comum do amor. A Bíblia até define Deus como sendo amor. É interessante, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é um ser onipresente, onisciente, e onipotente. Então, Deus não cabe em nenhuma definição Porque quando você define alguma coisa Você está limitando Qualquer coisa que você queira definir Por consequência Terá que caber dentro de um conceito E se cabe dentro de um conceito você define Meio, início, meio e fim Mas Deus não pode ter nenhum Conceito Nenhuma definição Porque ele é E sempre existiu Ele é ilimitado Todavia, a Bíblia, para fazer uma pequena associação de quem é Deus, a Bíblia se limita a dizer que Deus é amor. Deus é o que, igreja? Amor. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, a gente tem até uma definição de algumas coisas a respeito do amor, porque a Bíblia diz que o amor é paciente. Então, frequentemente, nós conhecemos esse lado do amor. O amor que é generoso afável o amor que nos abraça o amor que nos faz sentir bem o amor que é generoso paciente, longânimo de maneira assim resumida a gente conhece a face do amor que são os mimos então quando você chega para o seu filho para a sua filha e dá um mimo para ela, ela entende aquilo como sendo amor. Ela diz, meu pai me ama. Porque quando você está falando com ela grosso, ou de maneira diferente, ela não vai entender que aquilo é amor. Então, desde a nossa infância, nós só entendemos um lado do amor. Desde a nossa infância, nós só nós fomos treinados para poder conviver com apenas uma faceta do amor. Que a parte dos mimos. Jesus te ama e eu também. Então a gente faz um coraçãozinho, não é não? Coraçãozinho. Mas eu tenho aprendido de pele que o amor também tem outra faceta. O amor também tem outro lado. Esse livro conta a história enigmática de um homem chamado Jó. Esse é o livro mais antigo da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, a Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes no intervalo de tempo de 1.500 anos. O primeiro livro a ser escrito é Jó, escrito há 3.500 anos atrás. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu creio na Bíblia, eu não creio só por causa da fé, eu creio porque é inteligência. É o único livro da história da humanidade que levou 1.500 anos para ser escrito, 40 pessoas diferentes, um começa e outro termina, falando a mesma coisa. Mais de 2.000 manuscritos antigos a Bíblia tem, a Odisseia, que é o segundo livro que tem mais manuscritos, tem sete. E aqui relata a história, o primeiro livro da Bíblia, de um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. A Bíblia diz que não havia ninguém como Jó naquele período, por isso Deus o abençoara. Ele tinha dez filhos. Ele era simplesmente o homem mais próspero da região. Jó e Terá, que é o pai de Abraão, eram contemporâneos. Abraão tornou-se riquíssimo, mas seu pai já era rico. Mas a Bíblia diz e deixa muito claro que Jó era mais rico que Terá. Tudo estava indo bem na vida de Jó. Certo dia, ele recebe uma notícia... Notícia 1, tudo o que ele tinha, tinha sido destruído. Todos os seus bens, num só dia, acabaram-se. No mesmo dia ele recebe uma segunda triste notícia. Diz a Bíblia que naquele mesmo dia, enquanto que todos estavam reunidos na casa do irmão primogênito, o primeiro, Caiu a casa. E Jó perdeu todos os seus filhos. Num só dia ele perde seus bens e perde sua família. Poucas coisas mexem tanto com a vida de um ser humano do que mexer na sua família e mexer no seu dinheiro. Se quer ver alguém zangado, é mexe no dinheiro dela. Se quer ver uma pessoa mais zangada ainda, é mexe com a família dela. Não satisfeito com isso, diz a Bíblia que Deus permite que uma terceira tragédia aconteça com Jó. A Bíblia diz que da cabeça, do fio de cabelo até a planta dos pés, Jó ficou cheio de tumores. Jó perde, diga comigo, dinheiro. Não, é só para você que gosta de dinheiro, diga forte. Dinheiro. dinheiro. Aí, ó, ficou mais forte, né? Se você gosta de família, diga família. Família. Gosta mais de família do que de dinheiro, isso é bom. E diga comigo, saúde. Saúde. O cara perde dinheiro, família e saúde. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, diga glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 17 e depois o 18, capítulo 5 de Jó. Ele diz, bem-aventurado, é o homem a quem Deus disciplina. Porque o autor de diz assim, porque Deus disciplina quem ama. E açoita todo aquele que recebe por filho. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Verso 18 diz, porque é Ele o Todo-Poderoso que faz a ferida. E Ele mesmo, a cura, a ata, faz o curativo. É Ele quem faz a ferida e é Ele quem cura da ferida. Ele fere, e as suas mãos o a igreja? O outro lado do amor. Qual é o outro lado do amor? O verso 17 deixa claro para a gente. Quer você tenha facilidade para entender, quer você goste ou não, você precisa entender que o Deus que nos ama, o Deus que nos mima, o Deus que realiza o desejo do nosso coração conforme Salmo 37, o Deus que é nosso pastor no Salmo 23, o Deus que é nosso protetor no Salmo 91, o Deus que é gire de provisão, o Deus que vai à nossa frente nas guerras, também é o Deus que nos ama incondicionalmente, e o seu amor não se resume a simples mimos, Deus também nos ama disciplinando-nos, O outro lado do amor começa com a disciplina. A expressão hebraica, a expressão que aparece aqui na Bíblia, no livro de Jó, é Yakash. Tem triplo significado. Tem três significados. Yakash, que quer dizer disciplina. Não desprezes a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Essa disciplina passa por três pontos. Primeiro. A disciplina de Deus passa por reprovação. Qual é a palavra, igreja? Inevitavelmente, na vida mais cedo ou mais tarde, você será reprovado por Deus. Depois de reprovado, você precisa entender que a caixa quer dizer também castigo. Uau, agora não gostei não, porque eu eu vim para a igreja achando que Deus é Deus que não castiga não. Então você decide, porque Deus castiga. Pastor, como é que é castigo de Deus? Você imagina o castigo dos homens. Imaginou? Agora você imagina o castigo de Deus. Ah, mas pastor, mas que é isso? Por que, que Deus castiga? Você já vai descobrir, mas Ele castiga. E a caixa quer dizer reprovação, disciplina. Depois você é castigado. E por fim, Deus te repreende. Por que, que Ele te reprova? Quem está aqui diga amém. amém. É exatamente por isso, porque Ele quer chamar a tua atenção. Deus nos reprova. Quando Ele percebe que há mais coisas nesse mundo, ou dentro de nós, que chama mais a nossa atenção do que Ele. E Ele diz assim, não posso me contentar com isto. Porque eu sou teu pai, sou teu amigo, eu sou o seu Deus. Eu quero que você preste atenção em mim. Você já teve o desprivilégio de fazer uma disciplina em qualquer ambiente seu de estudo? E você se reprovar? Não levanta a mão. Levanta a mão não, irmão, pelo amor de Deus. Tu já prestou atenção que enquanto você não tira nota baixa, faz a prova, tirou nove. Geralmente isso acontece com a gente, quem tira mediocridade, sete e meio. Aí ele fala assim: passei. Tirei dez. Mas no dia que você tira três, é você que é crente, né? Porque tem cara que diz assim: tirei três. <risos> já sei como é que eu vou fazer <risos> mas você que é honesto, íntegro que nem Jó, porque eu acredito que aqui só tem gente que nem Jó minha fé é grande você diz assim tirei três, eu preciso mudar alguma coisa eu preciso o que? mudar alguma coisa o outro lado do amor de Deus começa com a disciplina, ele te disciplina para chamar a tua atenção E a caixa que é chamar atenção, que é reprovar, também passa por castigo. Por que Deus nos castiga? Porque Ele quer nos tirar da rota de colisão. Entenda uma verdade. Na vida, frequentemente nós entramos em rotas que o final dela é uma colisão. Vai ter uma batida forte. A gente fala lá no Ceará: vai ser uma barruada. Já ouviu essa expressão? Não. Vai ter uma barruada. Sabe o que é uma barruada? Uma batida muito feia. Né, Zulema? Bateu, meu irmão, bateu frente com frente. O que aconteceu? Foi uma barruada. Meu Deus, uma barruada! E às vezes nós estamos em rota de colisão, querido. Nós estamos numa trajetória, nós estamos num trajeto, nós estamos numa direção que aquilo inevitavelmente nos levará a um destino ruim. Aí Deus chama a tua atenção te reprovando e ao mesmo tempo Ele te disciplina, Ele te cartiga. Sabe por que Ele te cartiga? É. Não é bater para matar, é para... Menino, presta atenção, menino ruim. Menino mal ouvido. Já falei contigo, estou chamando tua atenção, mas tu não presta atenção. Menino mal ouvido. Ele te dá um... Entendeu? Às vezes eu falo assim para a Teté de 4 anos, "Filha, filha, não faz isso. Ela, filha, não faz isso. Ela, filha, não faz isso. Ela, sim, papai, não faço mais não diz: Meu Deus do céu Que negócio é esse? Quem está entendendo, diga glória a Deus Deus dá um castigozinho, irmão Não se preocupe, não é nada, nada Nada do que você não possa suportar Você consegue suportar Você diz, pastor, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais Você consegue suportar Então presta atenção Olha na direção de Deus E permita Deus corrigir as suas rotas O outro lado do amor de Deus passa pela repreensão. Ele chama a tua atenção. Ele te castiga. E porque te ama, ele diz assim, você estava nesta direção. Esta não é a direção para a sua vida. Eu te corrijo, eu te coloco na direção correta. Eu te coloco no trilho correto. Eu coloco rodinha no seu pé. E eu dou uma empurrada tão forte em você. Vai embora daqui de vai te para para a direção que eu tenho para a tua vida e você está assustado parece que está no skate meu Deus, mas daqui a pouco você se encontra com quem? com a graça, o favor de Deus a promessa de Deus a terra prometida que ele tem reservado para cada um de nós por isso o outro lado do amor passa pela disciplina não desprezes a disciplina do Senhor mas o verso 18 diz Versículo 18, porque ele faz o que, igreja? A ferida. (risos) E eu fiquei me adiantando comigo, Deus, Senhor, se já ser disciplinado é ruim, imagina ferida, o Senhor faz ferida. E eu fiquei imaginando com Deus, porque eu tenho algumas cicatrizes em mim, que já estão curadas, mas tem aqui uma cicatriz tem uma outra ferida aqui mas Deus qual é a finalidade de ferida porque a Bíblia diz que ele faz a ferida e ele cura, eu fiquei pensando com Deus assim, ô Deus, mas não é melhor deixar minha pele do jeito que estava não não é melhor o tecido do jeito que estava e o Espírito Santo falou comigo tantas coisas assim os negócios assim de bioquímica Eu eu comecei a escrever algumas coisas aqui. Por favor, você ainda está aqui? Quem está aqui, diga amém. Amém. Ferida. Sabe qual é a expressão que se usa no hebraico? Kaab. Kaab. Sabe o que significa Kaab? Outras três coisas. Por favor, preste atenção. Dor. Inflamação. Danificação. Dor, inflamação e dano. O texto está dizendo assim, ó, porque ele é quem faz a dor. Ele é quem gera a inflamação. O texto está dizendo, é ele quem faz o dano para depois. Para depois atar, para depois curar. E eu fiquei pensando comigo com os meus botões. Senhor, o que é dor? Presta atenção para você entender aqui. ó, aula aqui rápida de ciência para você entender. Presta atenção. Todo processo de dor. Todo processo de dor. Ele existe como um mecanismo de ativação. A dor é apenas a ativação de algo Mais profundo. Toda dor, ou quase toda dor, passará por inflamação. Quem conhece um pouco de biologia, inflamação significa dizer que sistema imunológico ativo, sistema imunológico trabalhando. Os soldadinhos que vêm para tentar ajustar. processo de ferida passa por dano. A dor que ativa, a inflamação que gera defesa e finalmente o dano que traz purificação. E sabe o que isso quer dizer o resultado disso? Ter sido mais purificado? ativado porque agora nunca mais estará desprotegido para aquela enfermidade, ou seja, é um processo de vacinação. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui Diga amém. Presta atenção aqui, querido, aqui ó, vacina é bom? É ou não é? É, mas quem gosta de tomar? Você acorda de manhã assim e diz, nossa, acho que vontade de tomar uma vacina. Aí você chega assim, né? Chega chega com o bracinho mole assim, né? Enfermeira, aplica com gosto. (risos) É assim que você faz? Não, né? Mas é tão bom estar vacinado, sim ou não? Sim ou não? Porque quando você está vacinado, o que significa? Que você o quê? Que você não vai o quê? Aquela enfermidade não vai te alcançar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, presta atenção, versículo 18 aqui, ó. 18. Porque ele faz a ferida. É ele que fere. Mas ele nos cura. E por quê? Porque ele quer em nós purificarmos, vacinarmos de coisas. Porque como ele é onipresente, já está no nosso futuro. E ele sabe o seguinte. Jean precisa ser vacinado aqui Porque do contrário lá Quando lá ele chegar Para usufruir da promessa que eu tenho na vida dele Ele não estará preparado Ele não está vacinado E quando você não é vacinado Você está limitado eu viajo muito em vários lugares, especialmente na América do Sul, e é impressionante como eles têm um bom controle de vacinação, e em vários lugares poderia ter sido impedido de entrar se as vacinas as quais eu necessitava não as comprovasse que eu a tinha. vocês ainda estão aqui? o outro lado do amor de Deus passa pela disciplina passa pelas feridas mas eu quero que você entenda que Deus não faz isso em vão Ele faz porque te ama Ele te ama Talvez você não entenda agora Talvez você não compreenda agora Talvez você esteja passando por um processo de disciplina com Deus Porque Deus usa Sempre três coisas para nos disciplinar Deus usa circunstâncias Você pode repetir? às vezes as circunstâncias não nos são favoráveis Deus usa pessoas Deus usa o que? pessoas às vezes temos que conviver com situações indesejáveis e Deus usa o tempo Deus usa o nem todas as coisas acontecem quando eu quero mas Deus permite que essas coisas aconteçam para nos corrigir nos vacinar nos preparar e qual é a sua parte? não desista não desista não desista. Suporte com alegria a disciplina do Senhor. Não adianta suportar triste. Você tem que suportar cantando. Que afinal de contas, quem canta seus males espantam, verdade? Não, Dani, cadê a Dani? Eu quero encerrar aqui esse tempo agora.